0: 连续下了好多天的雨，终于停了。久违的晴朗的日子，天高云淡，澄清碧蓝。早上六点半，尤西离开了生一郎的公寓，向自由之丘车站走去。尤西知道自己还处于紧张状态，他穿着灰裤子、黑上衣，背着装有白大褂的挎包，不管怎么说都觉得有点别扭。进入九月份以后。虽然早晚多少有点凉，但中午即便是下雨，气温也经常超过30度。商店街的街灯已经用塑料制的红叶装饰起来，正在进行秋季打甩卖。为了赶在早上交接班之前到达医院，更好的掌握病房的情况，优西特意出来的比较早。尽管如此，站台上已经有很多人了。一个多月没上班。看着上班高峰时间的人流，优西觉得有点害怕。优西坐上了开往横滨方面的一辆不太挤的电车，他觉得有人在监视着他，但他没敢确认。警察几乎每天都问他宗治有没有跟他联系过。治碎火化以后，优西一直带着他的骨灰住在盛一郎的公寓里。在没上班的这段日子里，优西到被烧毁的家里去看了看。去邻居家，去住过的医院，向有关人士赔礼道歉，还多次接受了消防队和警察的询问。这些天，尤西吃不下，睡不着，身体疲劳至极。虽然明知道自己长期休假会影响医院的工作，但实在没有精神去上班。另外，弟弟聪智被怀疑是放火犯，也不愿意跟医院的同事见面。今天能打起精神去医院上班，一个原因是受到了护士长内田女士的鼓励。从护士长那里，优西了解到，患者们都在盼着她回去，终于心动了。内田女士列举了很多患者的名字以后说：“大家都很想念你呢，像爱母亲一样爱着你，像盼着母亲回家一样盼着你呢。有的患者想你想的都哭了。”优西从生一郎那里听到过同样的话。生一郎去医院看望母亲马里子回来以后说：“我家老太太自从你休假以后，几乎不怎么吃饭，还大闹过几次呢。”生一郎还劝他上班以后心情也许会好一些的。优西想，自己不可能一直住在生一郎的公寓里。虽然生一郎说住多久也没关系，但自己心里总是觉得过意不去。医院的单身宿舍倒是有空房间，不过优西不再想给医院添麻烦了。存折什么的都跟家一起被烧了。万幸的是，银行卡在优西的手里。添置了几件衣服，租房子交个保证金什么的还够。优西不打算在烧毁的家那块地皮上重新盖房子，他想把那块地皮给卖了。关于火灾保险，生一郎去保险公司查过了，已经过期。之所也没有加入人寿保险。优希在五藏小山站换乘南五线电车，在鹿岛田站下车以后，看了看一家房地产公司的玻璃上贴着的出租房子的广告。看广告时，玻璃上映出优希身后一个不认识的男人的身影。走进多摩鹰医院的大门，后边不再有人跟着他，前边却有人在等着他。一个身穿西装的男人站在医院大门的一侧，显然是一个盯梢的警察。尤西进大门时，朝那个男人点头打招呼，那男人避开了尤西的视线。尤西在更衣室换上了白大褂，坐电梯上八楼。这时应该是患者们吃完早饭的时间。从电梯里一出来，尤西看见大厅的椅子上坐着一男一女。两个人都在四十五岁上下，男士穿一身工厂的工作服，好像是出入医院的修理工什么的；女士穿着住院服，大概是优西不在的时候住的院。两个人正在说说笑笑的谈论着什么，见优西走过来，男士站起身来，满脸和气地笑着，礼貌地跟优西点头打招呼：“早上好。”优西连忙点头回礼：“早上好。”女士大概是因为有病没有站起来，但也转过身子，礼貌地笑着，温文尔雅地跟优希打过招呼以后，搭话道：“好像是第一次见到您。”优希站在二人面前：“对我最近休假来着，我是三天前住的院，叫暗川，以后请多关照。”女士说：“男士连忙向优希鞠躬，给你们添麻烦了，请多关照。”好漂亮的护士小姐啊！边说边感叹地摇着头。忧心以为她是个修理工，有点迷惑着看着她。女士看出来了，介绍说：“啊，这是我丈夫。”说完，笑着批评说：“看你穿着这身衣服就来了。”男士不好意思地抓着头皮：“对不起啊，我上班从这儿经过，顺便过来看看。”女士气质很好，举止安详。男士却显得有点粗俗，动作和语言也显得没有教养。作为夫妇，让人觉得很不相称。您是来探望病人的吗？尤西问那位男士。不是，现在又不是探视时间，我是因为做了一个噩梦，坐立不安的。要是不过来看看，不放心。对不起。女士提醒丈夫：“看你要迟到了。”男士抬起手腕看了看表。那我中午再来，别勉强。从工厂到这里的半个小时呢，就算是到这儿，就得回去。午休时间也完了，没事儿，来的路上就把午饭吃了。那我走了啊，你好好保重。哎呀，这是医院呢，说的也是啊，护士小姐，这个给大家买几盒点心吃吧。男士说着，从工作服的口袋里把钱包掏了出来。尤西正要谢绝。女士先说话了，行了，你这不是找着挨批评吗？还不快走！对不起啊，我这个人没有什么教养，我太太还请您多加关照。说完，朝女士摆摆手，就坐电梯下楼了。女士目送着男士上了电梯，扭头对尤西说：“请您别见笑啊，看您说的，您那位当家的对您真好。”尤西说，女士把头一摇。那不是我当家的，什么？您刚才不是说？女士微笑着，啊哈，倒是结婚了，但是我从来不叫她当家的。从刚结婚的时候起，她就不让我叫她当家的。她说：“我不是你的当家的，你的当家的是你自己，是吗？”您能帮我一把吗？尤西这时才注意到女士身边放着拐杖，连忙扶着她站了起来，同时向她做了自我介绍。女士听了，很惊奇地说：“您就是护士长助理啊！太好了，我还一直抱怨着自己运气不好呢。”尤西没听懂她的话是什么意思，不解地看着她。女士文静地笑着：“你来了，这里的生活就更加愉快了。我才住了三天院，就听见患者们念叨你几十次。我听了以后心想，我住院的时候那位护士长助理不在，运气真不好。”正觉得遗憾呢，您来了，真是太好了。看您说的，优西边说边扶着女士回病室。患者们刚吃完早饭，优西跟夜班的护士见面打招呼。患者们听说优西说话的声音，能走动的纷纷走出了病室来看优西。楼道里一下子热闹起来。优西朝大家深深的鞠了一躬：“对不起，我给大家添麻烦了。”可是，尤西的声音马上就被淹没在大家的笑声中了。这么长时间没上班，患者们的态度并没有让他感到不好意思登门。尤西很自然地开始了自己的工作，当然也不能说一切都跟以前完全一样。警察为了了解情况，利用各种各样的方式询问了很多人，而且直到现在还有警察在医院里埋伏着。别的病房医生和护士，以致医院办公室的职员，都在有意识地疏远他，甚至用好奇的眼光看着他。也许是内田女士打过招呼的缘故，老年科的护士们对优西的态度倒是没有什么变化。尤西对此表示感谢，但也很注意自己的言行。聪治来医院找优西那个晚上，跟优西一起值夜班的护士，见到优西时觉得很囧。实在对不起，说着眼泪都快下来了。他不但被警察询问了好多次，还被医院领导问过好多次，有的同事甚至骂他是叛徒。他感到压力很大，连辞职都考虑过了。尤西赶紧反过来安慰他，说是自己给他添麻烦了，劝他千万不要辞职。患者大多数装作不知道尤西的事情，但也有的在背地里悄悄的议论。看到这种情况。内田女士笑着鼓励他说：“别往心里去，习惯了就好了。”当然，跟以前一样喜欢游戏的患者还是挺多的。那个刚住院的岸川女士，虽然听到人们的议论，但仍然把游戏当作值得信赖的人。那些患痴呆症的病人见到了游戏，哭着问他为什么这么长时间不在，有的还像小孩子一样撒起娇来。生一郎的母亲麻里子。尖叫着抱住了尤西，拉着他的白大褂，半天不放手。第二天，生一郎来到医院，名义上是看望母亲，实际上是来看看尤西情绪安定下来没有。他看着麻里子安详的面容，放心的对尤西说：“这下可好了，如果他再那样，饭也不吃，觉也不睡的胡闹，医院方面还不得强迫他出院呢？”“怎么会呢？”尤西笑着说。说是这么说，尤希心里清楚。目前对于麻里子这种痴呆症还没有什么特效药，再住多长时间也是徒劳的。老年科的目的是为了让那些患老年性痴呆症的人得到康复。就麻里子的情况而言，已经不适合在这里继续住下去了，应该转到有精神病科的医院去。麻里子是由优希介绍住进医院的。目前优希这种情况。对麻里子长期在这所医院住下去也很不利。不要紧的，你母亲的事就交给我吧，一定给她治好。尤西对生一郎说。生一郎淡淡一笑：“谢谢你。”尤西看着熟睡的麻里子说：“给你添了那么多的麻烦，我尽力报恩，哪里谈得上什么恩不恩的？我还想尽快的搬家，等你的情绪更稳定一些再说吧。”反正以前我在事务所也住惯了，一个月也回不了五天家。尤西看到生一郎的眼圈都是黑的，关心地问：“工作不顺利吗？”生一郎爽快地回答：“啊，挺顺利的。”由于松治的事，生一郎的工作肯定受到了很大的干扰，生一郎现在的负担一定是很重的。尤西想到这里，你可要保重身体呀、啊。除此之外。有些再也找不到更合适的词语了，你也一样。”生一郎用安慰的口吻说。